0: 《流浪者手册》（A Wanderer's Handbook）， 来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特。优麦有声书出品。祈祷，祈祷赐予我极大的祝福。从婴儿时期第一次碰触耶稣的手，到内在神性和我的清晰对谈，祈祷。是我毕生的忠实同伴。我送出赞美、感恩、愤怒、悲痛及忧伤的祷告。我送出我的一切，每天每天，延续数十年。它带给我无法估量的安慰。我们对祈祷的刻板印象，完全不及它引人入胜的广阔内涵。想到“祈祷”两个字。脑海会立刻浮现常见的画面：合掌低首，或在耶路撒冷哭墙边颤抖不已的哈西德派犹太人，或我认识一些神职人员，他们将背诵祷词发挥到极致前进的新深度。我们通常会认为，祈祷就是硬把童年时学会的话语记住，重复那对我们意义不大的内容。现在读来也许更无感动。唐纳沃许将他的系列丛书定名为《与神对话》，帮祈祷解了套，我们总算有个好的措辞来描述他。Ra 则将祈祷形容为我们意志的一项机能，被称作祈祷的意志功能，也可能带来帮助，取决点在于祈祷者的心念与目的。我们很容易把祈祷想成用来要求或许愿的方法。有些人只在身处危机、祈求协助时祈祷，但如果我们每次都是要和造物者请愿时才这么做，就可惜了这项灵活资源。寇说：“我们建议你鼓励自己，经常赞美、感谢知觉所及的世界，稍纵即逝的一切，祈祷。”赞美、感恩，是巩固信心桥梁的三大资源。祈祷和崇敬有非常多样貌，他们可以是赞美，可以是感谢，可以是调解。他们或许是一段敬爱的告白，他们无疑是一场静默的交流。与太一同处圣所，知晓自我，却是置身神圣境地。知晓，当你经验幻象时间流逝之际，你正站在宇宙造物伟大周期的开端，同时见证其收成的庆典。处处皆祈祷，这也是我想培养的感觉。致谢的瞬间是祈祷，冥想是安静的祈祷，沉思是有方向的祈祷，奉献则是如祷告内容般生活。在祈祷之中，我觉得自己被可靠、仁慈的手握着，那是物质世界少有的安全感。经由祈祷与永生的造物者对话，我们将更觉察他的生命力、亲和力，以及对我们的爱。纵使是最没有把握的祈祷，一旦感知到造物者临在，都将变得非常肯定而坚持不懈的祷告。是感知临在的不二诀窍。我们将发现他千真万确。从我们自己的观点，可能永远，我们都无法向别人辩护他的存在。但当我们透过和太一无限造物者交谈来练习感受他的在场，我们将惊艳到他的回馈、他的踪迹、他诚挚对着我们说话的声音。在我母亲人生遭逢黑暗时，我曾建议她祈祷。她说：“什么都没有啊，要向谁祈祷？”母亲个性比较固执，且喜欢因循明显的道理。于是我告诉他可以试着对床柱说话，就在他的床铺右方。我说：“一开始不要祈祷，只要跟床柱聊聊那些让你烦心的事儿。”他知道床柱是个具体的东西，我想这会稍稍卸下他的疑虑。果然没错，当他开始对床柱讲话，他很快就觉察到造物者的美好降临，渐渐的也不再需要具体的东西了。母亲生命的最后十年，祈祷是他最大的依靠，最深切的重心。他对祈祷的渴盼，使我想起罗米所说。对我最有帮助的话，来自尤加南达的有光之处。要使它现身，需要生生不息的热忱。没有人可以教导你这种热忱，你必须自己发展。当你无尽的渴求神性，当你不再过度重视其他事情，它便将来临。当你强烈的从心呼求，当你不接受任何借口，它便将来临。西元九世纪，拉巴努斯·毛鲁斯以英文重新阐述拉丁文赞美诗：“来吧，造物主的圣灵。”其呼求为：“教导我们说话，教导我们聆听，舌头与耳朵都为你所有。”我喜欢它的含义：受造者与造物者构成了一个圆，我们是各自的一部分，我们是爱。爱是合一，我们应持续发展渴望，寻求对话以真圆满。寇也认为，祈祷即是对话。我们会用“对话”一词来替代祈祷，因为在你们文化中，祈祷隐含许多消极的意思，如缺乏信心或自信、自我价值感不足或类似的阴影。它也暗示着一个阶级。仿佛某些人比其他人更有祈祷的能力或权利。我们会将祈祷称为与无限智能的对话。追寻者负责说出心里的想法，无限智能在静默中给予强而有力的回应。于是，自由意志受到尊重而继续前进的命运，某种程度上已因这段互动有了新的变化。更重要的是。无限智能会为幻象中的追寻者送上无声的鼓励，进行对话的追寻者也将越来越充满能量。无声的鼓励可以支持我们继续探寻。我相信，追寻内在造物者是人类与生俱来的本能，这股动力深植于心，且无关乎社会的文明水平。祈祷、冥想。沉思与奉献。全世界都有人正在练习。一三一说，学习如何祈祷，如何避免使用不好的方式祈祷，这件事至关重要。我想起自己的怒气，想起我有时对伴侣感到烦躁，还有我是怎么咒骂那些困扰我的东西。咒骂也是某种形式的许愿。真希望我可以找到办法解决。我也晓得，这全都跟信心以及宽恕有关。假想我活在怀抱信心的生命里，就会对现在激怒我的事物更有耐心，不再总是上情绪的当。看来今年还得多加努力。一三一已经非常活出信心了。没有任何人的生命只存在冷静和理性。怀抱信心的人生跟俗世的人生长得很像，一样会遭遇挑战，经历忧伤及苦难。然而，最大的差别在于，面对挑战和苦难时，我们是否意识到其中掩藏的灵性修炼？当我们知道我们受苦的原因，当我们看见内在运作的灵魂打磨机，我们会更容易接纳这些难题。一旦我们不再害怕难题，就更能运用像是祈祷或冥想等资源，来厘清并平衡我们的感觉。它的确是一项强大的意志功能，让心智不再钻进更深的忧虑和恐惧，转而忆起神性。祈祷即是一起、想起。我们经由祈祷提醒自己，将注意力转往造物者。转往我们与他的关系，再以这个角度看待接下来的生命。寇说：“决定坐哪一个位置，或拨出哪段时间来祷告，似乎都是细枝末节，但这些朴实的小事真的有助于养成信心。祈祷可以是一首希望之歌，虽然人耳无法听见。”祈祷可以是一朵内在之花，散发着爱的香味谈到何其美好的一句诗或一束玫瑰，意识间接的论及祈祷。祈祷是主体与客体合一的沟通形态，碰触无限造物者的同时，也抵达内在。自我正与更大的自我对话，就像共组一座祈祷小屋。而那看似来自远方的合一源头、爱之所示，其实本就存于内在。因此，祈祷之旅是从自我走向内在的大我，然后再走回来，在祈祷者与接收祈祷的对象之间形成无穷的圆圈。祈祷小屋是形而上的圣殿，但我认为它相当真实。1992年初，我曾有过异象。那一刻，我看见地球上数百万个灵魂，在某个蒙福的地点，正为他们不认识的人与各地的受苦者代祷。我感应到巨大的力量，从他们的祷告之中投射出来。那时，我每天都在复健，企图摆脱轮椅。每天，我都经验疗愈的奇迹。寇特别提到，当你们星球大量住民自俗世凡物中抬头，走进带导、疗愈、宽恕和起悟的层次里，我们发现那是多么的美丽。即使我们限于造物者的是愤怒、悲痛、伤心的祷告，也丝毫无损这份美丽。有时候。就适合这么做 ，K. 威廉斯说：“我练习属于我的三阶段方案，想让自己好起来。我祈祷、哭泣，然后将能量聚集在我的第四脉轮，始终回到内在，回到我即是爱的那个地方。不管在苦恼的心智中碰到什么情形，我都爱。如果我无论如何都找不到爱，”不能去爱，我会退开一些，把这个事件圈起来，看见且感觉爱，完全围绕着它，渐渐的无法不穿透它，渗入那原本我给不了的爱的状况。寇同意，有些人发现与造物者对话很有益处，也经常诵读祈祷文来与神秘的更高力量交流。然而。要与造物者说什么都行，这个器皿就常对造物者表达愤怒、埋怨及其他负面情绪。有时候，为了遭受过的事，或为了尝试在有限的生命里，你们幻象中每个个体截然整合自我觉知，对造物者大吼大叫，反而是恰当的选择。经验忧虑或其他负面情绪时，祈祷也十分利于反思。忧虑也是一份悼词，虽然较无条理和规律，最深入的内在对话适于涵盖且支持一切万有的大我交谈。忧虑和恐惧不仅仅会在个体的心智中翻腾，也会向无限太一发出痛苦的喊声。然而。忧虑的能量是缠绕、混乱的，尽管造物者伸出安慰的手，个体也听不见、看不见、觉知不到内在那个平静、睿智、有创造力的自我。因此，当追寻者发现自己陷入泥泞、寝食难安时，别忘了，忧虑的人当然可以是祈祷者，可以进入与无限造物者的对话。他是更大的自我，每个个体都是他无可言喻、无法取代的一部分。与造物者相对时，不要压抑自己的黑暗面，因为它是自我完整、神圣的其中一面。造物者都能接纳，尤其是当我们已经加以修炼，并开始探索黑暗面为我们的意志所创造出的力量和决心。代祷即是将这股意志力量用来祈请他人健康。我认为这种疗愈形态的祈祷有个关键：将世俗眼光看来生病的人视为完美的存有。就形而上层面来说，掌管肉身的创造体确实是完美的，没错。代祷即是再次肯定那形而上、那更高能量体的完美。超越了肉身在幻象里的缺点。我经常使用的技巧是请求无限之光覆盖我对这个人的肉身观想，包含身体、心智、灵性复合体，囊括情感和心理的健康。他们彼此交织，无法拆开。祈请疗愈时，必须一并处理。扣描述另一种带导技巧。当你为了某个你觉得需要帮助的人请求协助，便是希望遭受阻滞之处，爱的力量能重新恢复。当你在自己的生命模式中更加密切的连接、调和爱的力量，你就能欣赏并显化它，接着经由催化剂或某种方式将爱传与他人。你所谓的祈祷即是方式之一。让你召唤爱去到他人身边，为对方打开一扇门或一条通道。你对这个过程的觉察以及服务他人的渴望，会使你的请求更为虔诚。当你呼求某些个体，例如耶稣基督、不同的圣者或大天使、圣母玛利亚、任何天使临在来协助他人。即使献出你纯粹、强烈的爱，即使声音多么微小，对应的临在都将听见你，进而给予回应。代祷时，原则上我们请求真理，请求更高的途径，而非某个事件的细节。我在我的郊区见过祈祷小组促成许多奇迹。如果我们知道有人正在为我们祈祷，或我们已经提出了呼求，那么我们可以试着信靠祈祷的作用，借此增强呼求的能量。对于意识觉醒有所期盼和怀抱信念的生命，无形的支持无所不在。希望你安心仰赖。在这里，器皿会称他为天使朱莉，且认为他如影随形。其他个体则以不同的角度描述这种现象，但概念还是一样。会有指引，也有协助，因为造物者持续透过每件事物，例如大自然、环境、其他人、巧合和你沟通。要留心，要开始去觉察灵性层面有趣的巧合，你将因此深受鼓励。倘若为他人代祷，我建议默默进行，然后让它过去。请求如愿发生，骄傲也很容易来到，这是我们必须避免的诱惑。我们应该将自己视为造物者爱的管道，协助能量从相对抽象灵性的层次进到地球之内。任何为此而生的骄傲，对心灵成长并无好处。匿名可以说是代祷的最佳形式，我们可以完成自己的任务，然后把它忘掉。我在教会带领的祈祷小组，从1983年至今，会众唯一认识的小组成员就是我，这给了其他人空间，他们可以不受影响的送出祷告，而这般形式的代祷是真正无我的行为。且非常具有极化功效。一三一认为，一般的祷告亦是如此。我喜欢耶稣所说的：“默默祈祷，不要尝试打动任何人。”祈祷对我来说完全是个人的事。无我是祈祷的本质，它某种程度上是利己的，因为我们想要联结造物者。他也有另一层意义，是宽宏全然的臣服。事实上，个体意志最强大的作为，就是放下小小的我，去聆听和追随无限太一的意志。所有可以将祈祷带进灵性练习的努力，都值得一试。寇说：“臣服于更高的力量，自由便随之而至。”臣服于这样的心境，依你的意志而非我的。教导我你的做法，我想知道如何实践我对你的服务。请给我提示，请给我信号。问了问题，便等候，让时间经过。有时很快，有时也许等上几年，但这些问题不会停止运转，直到你找出属于自己的路。庆幸的是，生命品质无关乎事件或情境本身，只取决于你面对他们的态度。追寻者灵性上的智慧，反映在其是否选择聆听内在，练习所谓太一无限造物者的临在，或从事冥想和祈祷。有智慧的个体会放下他从世俗眼光看来能力不凡的心智。转而拾起那讲述伟大原初意念的无声奥秘。他打开了手，放掉必需品，放掉急迫性，不再紧握烦恼和担忧，仅靠信心伸出脚踩入半空。多么贴切！信心，及时相信发生在我们身上的事，它本该如此。相较于事件引发的催化剂。我们做出什么回应，才是牵动生命的轴心。此外，祈祷带来的注意通常出乎意料。麦克分享：“我几乎每天晚上祈祷，希望造物者指引我找到他要我做的事，但一直都没有揭晓，像是要给我惊喜一样。结果今天早上醒来，我全身充满对生命的爱。”好一阵子没这样了，赞叹生命，听起来真老派。可我不管，在这样的早晨，什么事都是对的。音乐深入我的心，连呼啸的车声都好听。如此广大宽阔，实在很难具体形容。我得说，我曾忽略这一切。感谢造物者，把这份美好的礼物送给我。当我们在匆忙的生活中感到不被尊重，无论是某个人突然超车，还是店员或熟人口气不好，祈祷是随时待命的帮手。我的朋友乔琴提过一件事：婆婆请她帮忙买一条换色皮带，这种皮带包含一个扣环和各种颜色的皮带，可以搭配出好几种样式。与单条普通皮带比，也只贵一点而已。当他问店员有没有这项商品时，店员说：“那是上不了台面的俗物，店里绝对不卖这种垃圾。”这样轻蔑的说法让乔琴觉得很不舒服，只好带着受伤的心情回到车上。但身为神职人员的他，随即从困窘中领悟到，这个人一定很痛苦。才会如此烦躁粗鲁，他显然需要有人给他帮助，而非对他发怒。于是乔琴开始祈祷，宽恕和抚慰的源泉便如甘霖般倾泻而下。寇说，因另一个人而感到愤怒或伤心时，可以将这个器皿称为祈祷的冥想形式。共与那担任忧伤或愤怒催化剂的个体，替伤害你的个体祈祷，也是帮助自己的深层心智重新定位，朝向真理。我们与造物者为一，这是存在的真理。祈祷是与他直接对话，他创造，同时围绕在你们当前经验的这个幻象。祈祷是组织自我内在的能量。朝向爱的原初意念，最终与之协调一致。因此，并非得到回应才算有效，不需要预设每次祈祷都要见到明确的答案。或说，该抱持的假定是，与无限及神性互动不仅可能，而是必然。祈祷透过极化的方式产生直接识别和交流，而忧虑。则以较无条理的样貌来连接神性，正是于无限智能之间的这般沟通过程，促使追寻者重新磨砺、思量、表达，渐渐看到自己始终挂心的事件更为真实的构面13。131引用圣德兰的话：圣德兰说，如果我过去就能理解到。在我灵魂的小小圣殿中住着这么伟大的君主，我不会老是将他遗忘。只是太不可思议了，他的宏伟足以涵盖成千上万个世界，却愿意把自己圈在这个小地方。他是上主，其实可以随心所欲，但因为他爱我们，便使自己配合我们。圣德兰想象的场景好美。借由祈祷，我们迎向合一，在合一之中，我们造物者当下的情境全都和谐同振。在合一之中，我们获得新的观点，且因此看见，我们一点儿也不小。寇说：“每一句祈祷，每一个你想起太一造物者的片刻，都创造共鸣，充满光亮。”连接无限而生的喜悦与平静，会驱使你沿着代表时间的 X 轴与代表空间的 Y 轴移动，超越所有幻象。其他个体将因你之所示，受到深刻的感动及协助。在俗世虚空的肉身载具中，你的意识即是最大的宝藏。觉知意识可以产生珍贵的反馈，让我们慢慢领会自我，感受内心深处自然提升的前进之意。我会在意料之外的时刻默祷，只因我突然觉察自己是谁，那真是天大的慰藉。想要加入祈祷行列，寇表示，对于持续从事祈祷冥想。或正尝试这么做的人，我们始终给予支持。好比船的龙骨，强化每个个体探寻之旅的稳定度。这也许是我们通讯的方式当中最常使用的一种。我们不会被视为自我以外的来源，因为可以用如此启发心灵的形式接收我们的个体，且采取合一完整的思维来看待自己。这个器皿喜欢一句话，不住的祷告。描绘作为观察者或处于流动状态下的他，当自我对周遭世界保持适度的觉察，就会自然出现这样的心得。安住在心轮绿色光芒、喉轮蓝色光芒、眉心轮靛蓝色光芒三个较高能量中心，是多么令人愉悦！这即是关键。每一位灵性学生都渴求这股确定的感觉，盼望找到自己在更大宇宙之中的定位，同时愿能脱去俗世枷锁，恒常觉知自己是共鸣的一员，无时无刻欢庆万事的美丽，喜见万物的真理。刚才带来的是《流浪者手册》，祈祷。优麦有声书出品。